0: 你的青春经历了什么？都请好好的对待自己。嗨，各位听众朋友们，大家好，这里是宜宾学院 VOC 广播电台为您带来的《青春二三事》，我是主播小夏。那么今天我想和大家分享的是我养男朋友的那几年。如果说你也有想说出的青春故事，可以编辑到你的内容，参与到我们的节目中来。我们的热线电话是。零八三幺三五三零九六幺， 1, 以及我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八。当然，如果你不在宜宾本地，你也可以在蜻蜓网络平台、喜马拉雅 FM 以及荔枝平台上搜索 “VOC 广播电台”，即可收听我们的节目。那么，接下来的时间，我养男朋友的那几年，说给你们听。说，自己真的爱过小五。他这一辈子都不会忘记那间既不通风又没有光的出租屋。好几个漫长的年头里，他夜夜的躺在那里，听水滴从坏掉的水龙头里坠落，砸在洗脸盆上的声音。毕业以后，他就跟着小五从北方来到了南方。小五说。南方是他的故乡，那里春暖花开。等他们赚够了钱，就立马登记结婚。但丽丽她不想去南方，可是又想跟小五结婚。大学一毕业，他就放弃了家里的安排，踏上了南下的火车。临走前，丽丽跟妈妈大吵了一架。妈妈气急败坏地扶着门框说：“你走吧，你走出这个家门，你就永远不要再回来。”妈妈见过小五，她嫌他家里穷，也嫌他不够靠谱，她一口断言，丽丽跟着他一定没有好结果。可丽丽偏不信这个邪，她赌气地说道。不回就不回，我一定会混出人样给你们看的。那一年，他真的就没有回过家，不是因为赌气，而是第一年他连回家的路费都没有了。原来真的遍地都是大学生，他们投了上百封的简历，却大多数都石沉大海。打电话叫他们去面试的，都是那些破旧写字楼里的小公司，月薪三千，周末还要单休。丽丽说：“好赖也是有口饭吃。”挑挑拣拣的，她进了一家广告公司，加班是多一点，但是有补贴。一个月下来就能够拿到大概五千块钱的样子，有了这笔钱呢，他们就能够租房子，也能够支付日常的开支了。可是小五不这么想，小五他志存高远，他只想进那些大国企工作。国企可是有国企的要求，国企要二幺幺、九八五高校的毕业生，而小五呢？一个普通的大学毕业生，大多数的时候他连面试的资格都没有。这些企业的脑子里装的都是屎吗？二幺幺九八五的学生就一定很厉害吗？小五变得开始很暴躁，他骂 HR 没有眼光，骂领导不识千里马，愤怒而又冲动的发着脾气。丽丽劝他说：“要不，咱先找一份工作。”不行，咱再换。小五说：“一个月三四千块钱能有什么前途？我宁愿不干。”丽丽倒吸了一口气，她明白小五的脾气。念书那会儿，他就特别的傲气，自命与常人不同。记得那时候，他们在大学里一起参加过演讲比赛。组织方交代他们，最后要鸣谢学校的领导和赞助商，大家都照着做，唯有小五不愿意。小五说：“这样会破坏他演讲的完整性。”他还指责那些组织方太官僚了，愤怒的就退出了比赛。但谁又能否认？当初丽丽爱上他的时候，多多少少也是看上了这几分傲气。了恋爱中的女人是愿意奉献一切的。小五没有工作，丽丽就拿出自己的薪水交房租、交水电。幸好的是，城中村的水平消费水平不是很高，两个人呢勉勉强强的靠着五千块钱，也是能够过日子的。妈妈来了几次电话，态度都软了下来，试探的问他过得好不好。他看了一下四周，马上就要过年了，床板上还只有一张薄床单，好什么呀？但他又不想验证妈妈从前说的话，就犟着嘴说道：“好啊，能有什么不好？我找到了工作了，我一个月现在能拿五千多呢。”但妈妈不会知道的是，这半年里，他连一件新衣裳都没有买过。马上就要过年了，买高铁票的钱也没有凑够。丽丽说：“听说这里的花市很热闹，妈，今年过年我就不回家了哈。”妈妈在那头着急地说：“你怎么能不回家呢？你们两个人在那边有什么可热闹的？”她支支吾吾地给搪塞了过去，赶紧挂了电话。对着空荡荡的四堵墙，她哭得不能自控。她很怕妈妈反对她嫁给小五。但是小五，他根本就没有结婚的心。他说：“男子汉大丈夫，先立业后成家。我都还没有混出个人样，我结什么婚呢、啊？”这时的小五已经意识到，他的本科学历已经无法给他一份像样的工作，他要考研。丽丽一听这个，就说：“考研花很多钱、啊，那样。”小五却说。现在读研都有奖学金，根本不需要花钱。而且你的目光要放长远一些，好吗？研究生毕业了能赚多少钱，你知道吗？丽丽不吱声，她明白，就算她把骨头都搭出去，她也没有办法供小五念研究生。小五没办法了，只得回家拿钱。小五的家境不算好，爸妈省吃俭用才供出了那么一个大学生，这才刚缓过来，哪能又拿出一笔钱呢？老人东拼西凑，从乡下送来了八千块过来。临走的时候，小五妈妈拉住丽丽的手，讨好的笑道说：“我们没本事，只能凑那么多了。”平时就靠你多多照顾了，丽丽心里瘆得慌。她明白这句话的潜台词是什么？这一家人是吃定他了。今年的考研刚过，要考至少也得等到明年。这就意味着，未来的一年时间里，小五的一切资料费、生活费，都要由他支付。而八千块钱，够什么呢？那年春节，小五和丽丽他们过了一个前所未有的寒酸年。丽丽从菜市场囤了几斤白菜，买了两斤排骨，一荤一素的做了两道菜，等着迎接除夕。春节联欢晚会的跨年倒计时响起的时候，小五握着丽丽的手说：“这一年委屈你了。”但是你要相信我，以后我一定会让你过上好日子的。丽丽鼻子一酸，眼泪就掉下来了。不是感动，而是因为她想家了。往年家里过节，亲戚朋友全在一起，年夜饭两张桌子都摆不下，多热闹啊。而眼前。这冷清清的房子，又算什么回事呢？小五说的未来，那是多遥远呢？他想要的，只是眼下能有一个人给他一副肩膀，帮他扛下这一切的风雨。丽丽没有想到，给他肩膀的那个人真的来了，是爸爸。爸爸在元宵那天飞了过来。给他带了家里的特产和妈妈亲手做的汤圆。爸爸说：“女儿啊，你要跟他在一起，我不反对。可是你看一下，你现在过的都是些什么日子啊？”爸爸给他打扫了房间，垫上了新的床单和被褥，还给他塞了一张银行卡。爸爸说：“你妈身体不好。”多回去看看他吧，没钱就问家里要。丽丽说，她在那一刻差一点就动摇了，她真的很想收拾行李就跟爸爸回去。可是小五呢？小五怎么办？他没有了丽丽，他连饭都吃不起的。爸爸给丽丽的那张卡里有两万块钱，丽丽就靠这个钱养了小五一年。万幸的是，小五一举考下了研究生。结果出来的那天，他们一起去吃了一个好饭。小五不断的给丽丽夹菜，他说：“以后啊，我们的生活就好了。”丽丽的眼前。好像又有了那么一点希望。小五读了研就有奖学金，还能跟着导师做项目，赚点生活费，生活一下子就宽裕了很多。但他没有想到的是，小五竟然开始迷恋写网络小说。那几年。正是网络小说最风靡的时候，谁谁谁又靠小说日赚百万，谁谁谁一年版税又是几千万，这些暴富传奇刺激着小五的神经，他开始疯狂的写迷小说，荒废了课程，日以继夜的钻研自己怎么把自己的小说挂上那些网站的首页呢？丽丽看过他写的那些小说。剧情很老旧，语句也生涩，难以下咽。可是小五却说：“伟大的作品总是走在时代前面的，你看看梵高，不是要死后才被发现价值吗？”这一次，莉莉终于没有忍让，他们爆发了一次很大的争吵。丽丽说。你都二十几岁了，你能不能成熟一点？你靠这些不切实际的想法，你能够填饱肚子吗？小五却说：“你凭什么看不起我的梦想？我知道这两年是你养育着我，但是我迟早是会把钱还给你的。你到底怕什么呢？”丽丽气疯了，真的，这个男人他又自私又武断。又幼稚，自己当初到底是发了什么疯，才会在他身上耗了那么多年呢？没有尽头的贫穷，没有尽头，自负没有尽头，就连索取也是没有尽头的。丽丽，她后悔了。慢慢的，就这样，小五开始一边读研，一边做发财梦。大家都开始准备毕业论文了，他还在写他的小说。这次写的是一个草根白手起家的故事，一个寒门子弟从一无所有到坐拥几千万资产，美女宝马左拥右抱。莉莉看着那些狗屁不通的文字，想笑又想哭，疯了，真的疯了。小五每天都在跟他讲，谁谁谁又拿了多少版税，谁谁谁又是身家百万。随后又开始骂那些读者不识货，他们写的是个屁啊，我写的才是社会的现实。论文的期限越来越近了，小五却连开题报告都没有。老师打了几次电话过来，最后生气地说：“毕不了业，你自己看着办吧。”可是小五说：“总有一天，我要让你们都刮目相看。”丽丽明白，那一天永远到不了，永远。自己的钱早就花了个精光。小五那边也再也没有收入，爸爸又往卡上打了两次钱。过年的时候，丽丽回了一趟家，才发现妈妈老了很多。从前强势的妈妈，抹着眼泪，哭着求他：“你跟他断了吧，爸妈一辈子养你，我都愿意，我就是不愿意看着你在吃苦啊。”年后，小五的妈妈也来了一次，送了几样家里种的小菜和腌制的萝卜干。小五妈妈心里有愧，觉得对不住丽丽，就说：“要不，今年咱把婚事给办了吧？”小五一边捣鼓他的小说，一边说道：“妈，你瞎说什么呢？我这都还没毕业呢。”丽丽的心彻底死了。春风迷香拂你发尾脸庞，偷你娇羞红妆去做花衣裳，摇曳的裙摆荡漾着光芒，这西山暮霜。又是一年。想你的梦。小五没有能够毕业，一个毕不了业的研究生，尚且不如一个年轻有活力的本科生，没有企业愿意要他，他又开始骂骂咧咧。他实在想不明白，他这么一个有理想、有抱负、有才华的青年，怎么就没有伯乐赏识呢？于是，他们开始了吵架，疯狂的吵架。丽丽所有的耐心终于彻底的被耗尽，丽丽叫他去死，骂他废物，甚至把垃圾桶往他头上砸去。那些积攒了好久的委屈和愤怒，终于报复式的狂风暴雨般的来临。小五，他到底要多久才能长大？他到底还要拖累他多少年呢？丽丽说，他要走，他再不走的话，他就要疯了。在这个男人身上付出的一切，就像一场赌博，赌输了，输得倾家荡产，他认，但他只求他放过他一条生路，可是小五不放，他说：“你他妈肯定是外面有了人，你是不是喜欢上了你公司的那个阿志？你是不是跟别人睡了？”丽丽简直不敢相信自己的耳朵，这个没心没肺的男人。将他敲骨吸髓，还要往他身上泼脏水。阿志，阿志只是他的同事，有几回加班晚了，已经没有公交车了。丽丽喊小五来接，小五根本就不肯，于是阿志就开着自己的车送丽丽回家，被小五给撞见过一次。苍天可见呐、啊，他这些年是怎样对小五的？真的是。苍天可见。可是小五根本不信。莉莉已经是她最后一根稻草了，她学业没了，工作没了，发财梦也泡汤了。他要抓住莉莉这最后一根稻草，他不能够让莉莉走。于是他去砸了阿志的车，卡罗拉的前后车窗被砸得粉碎，车身也被划得一塌糊涂。车轮也通通被扎爆，监控里拍下了这一切。丽丽在保安室，跟阿志一起看着监控，身体一点一点的发麻。这个混蛋！那后来呢？后来是怎么解决的？我问丽丽。还能怎么解决？赔钱呗！我负担了一半，小五家凑出了另一半，赔给了阿志。后来我就辞职了，回了老家。丽丽轻描淡写的道，那个语气倒像是隔了一世的事。那他呢？后来跟小五还有联系吗？我接着问。没了，删了电话，删了微信。不及黄泉不相见吧？哦，不对，死我也不想再见到他了。冷冷的声音传到我的耳朵，我的背脊一阵阵发麻。对于一个女人而言，一段绝望的恋爱，无异于一场惊海的地震。天知道那些被摧毁的废墟要多久才能够重建，又或许被摧毁的。永远不会再重建。跟小五分手以后，已经整整两年，丽丽都没有再谈恋爱。她说她再也不会相信男人，只想多赚一点钱，买一套房子陪爸妈养老。可是我还是有一点想不太明白。我问丽丽：“你当初？”怎么会选择跟小五在一起呢？丽丽说：“嗨，我们都是同行的熊猫血。大三那年，我出了车祸，是小五救了我。我身体里有他的血。我久久的说不出话来，震撼的无以复加。”只听丽丽又说：“我欠他的血，总算还清了。”青春二三事到这里就要和大家说再见了，我是主播小夏，咱们下期节目再见。